3: Muy buenas tardes, es la una con cuatro minutos aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, a través de esta vía transmitimos, y también en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán, y en nombre de todo el equipo, les deseamos que tengan un gran inicio de semana, y que si pueden, nos acompañen de lunes a viernes, de una a tres de la tarde, porque les tenemos información universitaria de México y el mundo para todos ustedes. Bueno, el día de hoy, el día de hoy, además de la información, Información universitaria que siempre reservamos en primer lugar para todos ustedes. Vamos a tener una conversación sobre la termoeléctrica allá en Huesca y vamos a entrevistar a la doctora Úrsula Oswald Spring y ella con ella vamos a platicar sobre lo que sucedió el fin de semana. Se va a poner a consulta la continuación de esta planta termoeléctrica en Huesca eh, Allá en Morelos y también, bueno, hablaremos de esta consulta próxima y también de lo que dicen los eh, las personas que habitan los lugares aledaños. Hay opositores a este proyecto, grupos opositores que estuvieron también el fin de semana señalando sus puntos de vista. De esto vamos a hablar. es nuestro tema del día de hoy, eh, de los temas de coyunturales para este día. Vamos a hablar también con eh, Arturo Alonso Aúja, que es eh, de la dirección de Administración y Finanzas de Fundación UNAM y nos va a platicar sobre los en, el ENALT que es administrado o administrados los ENAL por la Fundación UNAM. Y le platicaremos sobre este tema de la Escuela de Lenguas. Así que, pues, no se la pierda. Si tienen alguna pregunta, ya saben que aquí los escuchamos a través del 55364369 o a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaRU, PrismaRU en Facebook. Vamos a tener también aquí un espacio para hablar, nuestra compañera Tamara Quiroz en Cultura, hablará de esta conferencia de prensa que hubo por la mañana de la novena edición del Festival de Cine UNAM, el FICUNAM así que no se la pierda también en nuestra segunda hora vamos a tener una conversación con Edgar Cortés que es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y con él vamos a platicar sobre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya hay designación, quién va a estar al frente de esta comisión y es la Quintana que fue elegida entre 11 perfiles que fueron previamente seleccionados por la sociedad civil y colectivos de búsqueda vamos a platicar sobre justamente su perfil y lo que opina Edgar Cortés que pues siempre ha estado muy pendiente ya desde muchos años con respecto al tema de los derechos humanos y ahora pues este tema también de búsqueda de personas desaparecidas es un tema muy sensible un tema espinoso de cierta manera vamos a hablar también sobre temas nacionales, Internacionales. Hoy es lunes de Gaceta UNAM con su director Hugo Buitrón, Cartografía RU con Otto Cáceres y las actividades de la Sala Julián Carrillo, que son muchas con Monserrat Muñoz. Así que, pues quédese con nosotros aquí en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
3: Y en los temas, en, los temas de, en resumen, en los temas universitarios, en este lunes 11 de febrero, el rector de la UNAM, Enrique Graue, reafirmó el compromiso de la Universidad Nacional con la formación académica en Yucatán y en unos minutos mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Para conocer cómo la religión y la violencia se articulan con otros procesos, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tuvo lugar el ciclo Religión y Violencia. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Solo 28% de los investigadores del mundo son mujeres. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el gobierno federal señaló a nueve exfuncionarios federales de administraciones pasadas por colaborar en el deterioro de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Comisión Reguladora de Energía a la que acusó de conspirar en contra de la Comisión Federal de Electricidad. El año pasado, las comisiones y tarifas cobradas por los bancos alcanzaron su máximo nivel desde que se tiene registro en el año 2000, según estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La iniciativa privada de Michoacán reportó que el bloqueo del asente a las vías del Estado ha dejado pérdidas superiores a los 26 mil millones de pesos. Y ahí siguen los maestros de la gente allá en Michoacán. El PAN en, el, en San Lázaro buscará enriquecer y perfeccionar la propuesta de reforma en materia educativa que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los temas internacionales, varias familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado demandaron hoy al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por el trauma causado a raíz de la aplicación de la política de tolerancia cero en el sur del país. Venezuela tiene una presencia militar reforzada en la frontera con Colombia luego de que se haya comenzado a almacenar parte de la ayuda humanitaria en la ciudad limítrofe de Cúcuta.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El Festival Internacional de Teatro Universitario FITU, que llega a su edición número 26, te invita a disfrutar de la obra El laberinto del yo, adaptación de la obra del dramaturgo Jorge Curi, bajo la dirección de Ireri Romero y la actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Asiste a la función de esta puesta en escena hoy, en punto de las 17 horas, al Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Como parte del homenaje al director de cine mexicano Alejandro Galindo, realizado por la Filmoteca de la UNAM, se proyectará el clásico Ni Sangre Ni Arena, adaptación de la vida del famoso torero Manolete. Asista a la función hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a la conferencia Por una cultura de paz y no violencia con la participación de los académicos Mónica Quijano y Rafael Mondragón. Asiste hoy a la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras en punto de las 17 horas.
1: Campus R.U.
3: tarde con 13 minutos y así empezamos con algunas de las recomendaciones que ustedes pueden hacer dentro de la UNAM sobre todo en estos días, en próximos días, gracias a mi compañero Daniel Olivares. Vamos ahora al campus universitario. El viernes pasado una alumna y un alumno de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza fueron heridos de bala cuando se encontraban en la calle de Batalla de Zacapuáxtla al exterior del campus uno por una persona que disparó sin motivo aparente. Ante el hecho el director de la facultad acompañado de otros funcionarios universitarios acudieron en auxilio de los estudiantes lesionados quienes fueron atendidos en un hospital regional del Liste. las autoridades del plantel brindan apoyo a los familiares y a los estudiantes heridos quienes permanecen en observación la UNAM reitera su enérgica condena a hechos violentos que afectan a los miembros de la comunidad universitaria y exige su pronta y exhaustiva investigación y esclarecimiento bien pues lamentable estos hechos que sucedieron y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la UNAM reafirmó su compromiso académico en Yucatán para fortalecer los vínculos con ese gobierno. Mi compañera Virginia Sánchez ya nos tiene esta información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues tras realizar un recorrido en la construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se reunió con el gobernador de dicho estado, Mauricio Vila, y con varios de sus colaboradores del sector educativo para reafirmar el compromiso de la Universidad Nacional en el fortalecimiento del trabajo académico que realizan las instituciones académicas de este estado. Además, resaltó que desde hace años se realizan actividades de investigación, docencia y extensión de la cultura, por lo que aseguró lo que será la nueva Enes Unidad Mérida es un complemento formidable pues, para fortalecer a las universidades estatales. Escuchémoslo.
1: Hace ya un
6: par de décadas comenzamos la expansión de la educación superior, pero con una idea muy clara, señor gobernadores, nunca impeternos con aquellas carreras o escuelas que se estén dando los estados, la Universidad Nacional no viene a competir con la gran labor que hacen en la educación superior los distintos estados de la República. La Universidad Nacional está aquí para sumar esfuerzos y así lo seguiremos haciendo, creando nuevas carreras, viéndolas con un perfil diferente, procurando licenciaturas con doble titulación, maestrías y posgrados de esa naturaleza.
5: Asimismo, el rector Enrique Grauwe agradeció al gobierno yucateco los apoyos que siempre ha brindado a la UNAM, en la cual reiteró, siempre tendrán una aliada. Por su parte, el gobernador Vidal Rosal, Vidal Rosal, perdón, reconoció la importancia de esta alianza para sumar esfuerzos y de diversificar la oferta educativa, pues con la impartición de carreras novedosas y que útiles para el Estado. En tanto, el director de la ENES Mérida... Javier Chapa, detalló los alcances y oferta académica que ofrece esta unidad, los cuales, dijo, se incrementarán en cuanto se terminen las obras de construcción. Mientras que José Ramón Hernández Balanzar, quien será el director del Museo de la Luz que también se construye en la ciudad de Mérida, destacó que no solo será un espacio dedicado a los niños, pues la idea es más integral, de modo que todos los meridenses pues lo sientan propio. Este es el reporte al respecto de Yanira.
3: Muchísimas gracias Vicky, buenas tardes. Gracias
5: a ti, buena tarde.
3: Bien, y ahora vamos con Cindy Pérez Ramírez con 400 unidades de alta calidad, renueva y moderniza la UNAM su sistema Bici Puma. Adelante Cindy.
7: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, a ti y al auditorio de Prisma RU. Bicipuma es el primer sistema de préstamo de bicicleta pública en México y en instituciones educativas. Las rutas a lo largo de Ciudad Universitaria se realizan sobre 8.000 metros de ciclopista, con lo que se han dejado de emitir 900 toneladas de dióxido de carbono al ambiente. Ahora Bicipuma se robustece con 400 unidades de alta calidad, basadas en un proyecto del Centro de Investigación de Diseño Industrial de esta casa de estudios. Escuchemos a Ignacio Mení. Inna Belmont, director general de Servicios Generales y Movilidad de la UNAM.
8: Aumentando en algo así como 100.000 servicios más, llegando hoy en día a 860.000 al año, es decir, aproximadamente 4.500 servicios eh, todos los días. Eh, nuestro horario, como la mayoría de ustedes saben, es de 6.30 de la mañana a 4.30 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, con esto hemos dejado de emitir cerca de 900 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente con esta alternativa de movimiento sustentable con el fomento del uso de la bicicleta la Secretaría de Prevención y Atención eh, y Seguridad Universitaria a través de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad promueve la realización del ejercicio impulsa la identidad universitaria ...y mejora la convivencia social.
7: Durante la presentación de las nuevas bicicletas... ...Ernesto García Almaraz, coordinador del sistema Bici Puma... ...explicó las nuevas características de las 400 unidades.
8: También cambiamos el refuerzo del cuadro... ...para que tenga mayor resistencia. Los pedales y la multiplicación son ahora eh, reforzados... ...los rines son aerodinámicos de doble pared... ...esto le da mayor resistencia... Y algo que nos pedía mucho la comunidad universitaria es eh, mejorar la, la canastilla. También en los frenos eh, pusimos unos frenos que cuentan con un opresor tipo Valen para un mejor ajuste. También incorporamos a esta bicicleta eh, los eh, reflectores. Los asientos son aún más cómodos. Y también pusimos unas campanitas ahí eh, que son un poco más ruidosas y que también eh, en la convivencia entre los peatones y los ciclistas son de mucha utilidad.
7: De Yanira, a partir de este 2019, el préstamo que se hacía mediante una papeleta ahora será con un NIP de cuatro dígitos que los mismos usuarios generarán con un registro de única vez con número de cuenta de alumno o número de trabajador UNAM. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se realizó el seminario Religión y Violencia. Adelante Cristina.
7: ¿Qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El ciclo forma parte del laboratorio de observación del fenómeno religioso en la sociedad contemporánea. La doctora Karina Bárcenas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales... ...habló de la importancia del
0: ciclo. Decidimos nombrar el ciclo como violencias en general pensando cómo estos dos elementos se articulan con procesos mucho más amplios que tienen que ver, ustedes lo verán en el propio calendario del ciclo, con eh, migración, vulnerabilidad,
9: discriminación, desigualdades de género. Entonces, en esa misma lógica es que está pensado este panel inaugural. Nos preocupaba también analizar un poco cuáles son los riesgos en el trabajo de campo de investigar sobre estos ejes de religión y violencia,
7: cuáles son los desafíos teóricos y metodológicos. En su intervención, el doctor Nelson Arteaga Botello, de Flaxo, México, refirió el caso de las patronas y cómo su actuar tiene que ver con la religión.
8: Es el caso de las patronas en la comunidad de Guadalupe, en Veracruz. Ellas, todo su discurso y toda su, su estructura de acción colectiva en apoyo a los migrantes que han sufrido violencia, exclusión y que alimentan cuando pasa la bestia alrededor de su comunidad, está basada fundamentalmente en un discurso de carácter religioso pero es un discurso religioso que conecta sí, y que permite ampliar la solidaridad co colectiva en términos civiles y no solamente religiosos.
7: Por último, el investigador comentó que aquí hay un elemento clave para entender cómo esferas no civiles pueden expandir discursos civiles hacia conglomerados sociales más amplios. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
3: Bien, continuamos y vamos a hablar sobre ese tema que les decíamos al inicio, la termoeléctrica que pues se pondrá a consulta y el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la sociedad a través de esta consulta la que decida respecto a la continuidad de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos. Eh, detalló que si no se utiliza la termoeléctrica de una empresa de la nación en vez de tener la luz para alumbrar a todo Morelos, tendríamos que seguirles comprando la energía eléctrica eléctrica a las compañías extranjeras, eso entre otras cosas dijo, pidió tener presente todos los factores a favor y en contra al votar en esta consulta que se llevará a cabo los próximos días 23 y 24 de febrero y entonces a la hora de votar dijo nada más piensen en eso, pero también hubo opositores, grupos opositores que se hicieron presentes durante este acto que encabezó el primer mandatario en el balneario de Almeal, allá en Cuautla, eh, grupos opositores a la termoeléctrica que construyeron el el sexenio pasado, empresas españolas como Abengoa y se manifestaron contra su operación y denunciaron efectos de daño a las personas de las comunidades aledañas y al medio ambiente de toda la región. Hablemos de este tema con la doctora Úrsula Oswald Spring, doc que tiene un doctorado en Antropología Social con especialidad en Etnología eh, de la Universidad de Zúrich y es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
3: Doctora, pues preguntarle su opinión al respecto de pues la continuación de esta eh, construcción de la termoeléctrica en Huexca, ¿Más puntos a favor o en contra? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Mm
10: -hmm. Mire, hay varios asuntos que tenemos en, que tomar en cuenta. Por una parte, está el costo. El presidente nada más habló del costo de construcción. Y sin duda alguna estamos hablando de mil millones el costo para producir 584.6 megawatts por hora, ¿no?, que es la capacidad. Pero lo que no tomo en cuenta es el costo de operación. Y este costo de operación es elevadísimo porque son como... Si la construcción son 13 dólares por megawatt por hora... La, el mantenimiento es de 34.3 megawatts por hora durante los próximos 30 años. Entonces estamos hablando de adicionalmente 5.3 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ese es un punto crucial para, para tomarlo en cuenta. El otro problema que viene con esto son las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, esta planta produciría 141 toneladas por hora de dióxido de carbono. Por otro lado, yo vivo en Morelos y obviamente acabo de venir del Instituto de Energía Renovable, donde doy clases, uh -huh. y hemos hecho hoy con los alumnos un comparativo para ver cuánto costaría una planta solar en condiciones excelentes que tenemos acá en Morelos, Sin duda alguna, el costo promedio, y estábamos tomando el, la, la última, eh, el último costo que se dio en la tercera subasta en noviembre de 2017, ahorita bajaron los costos, no tengo los datos a la mano, pero aún así es el costo de una planta solar sería 3.16 mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, sí es un poco más caro en construcción, pero no tiene mantenimiento. Uh -huh. Entonces, y además, no contamina. Esos son dos temas. Y el tercer tema más importante es el problema del agua. Uh -huh. El agua en el río Coautla está concesionado a los usuarios del río Coautla. Se había intentado, por ejemplo, con eh, los efluentes del planta de tratamiento, pero no es suficiente para poder manejar la termoeléctrica. Por lo tanto va a haber no solamente contaminación del aire, sino también un problema serio en cuanto al agua, en cuanto al abasto y por lo tanto calentamiento del agua que usa eh, eh, cambios en el microclima y toda esta parte. Entonces pues yo creo que lo más importante en este tema es calcular y comparar duramente cuánto cuesta la planta termoeléctrica, eh, eh, obviamente, y cuánto cuesta uno solar, uh -huh. fotovoltaica. Y esto nos, eh, o sea, simplemente está una enorme ventaja hacia la solar, nos da una ventaja en mantenimiento y nos da una ventaja en agua. Entonces, como investigadores estamos obligados analizar el conjunto del proceso y además pues se quitaría la oposición que existe en este momento por la planta, porque sí es una oposición que lleva años y que ha generado conflictos serios en la zona.
3: Así es, doctora. Y bueno, por otra parte, ahora que menciona usted lo del agua, en este mismo evento el presidente dijo que de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional del Agua, que es Blanca Jiménez, se descarta que con la operación de esta instalación existan problemas de que se agote el agua o de que este recurso se contamine, a lo que opositores también eh, pues señalaron que fuera a haber el agua y que sí se contamina o sí se puede contaminar este recurso.
10: Mire, yo vi el impacto ambiental que se había hecho porque lo habíamos revisado uh -huh. y se hizo durante la época de lluvia, cuando hay mucho más precipitación porque uh -huh. es un río que viene desde el Popocatépetl y por lo tanto tiene eh, decenas y cientos de afluentes que en época de seca tiene mucho menos disponibilidad de agua y por lo tanto, sin duda alguna, habrá impacto. No se puede nada más afirmar que no tiene impacto en agua. Sí va a tener y va a afectar los usuarios, porque cuando uh -huh. necesitan los campesinos el agua? Durante el estiaje, no durante la época de lluvia. Entonces, obviamente, ahí hay un problema también serio.
5: Y el agua
10: está desde esta cuenca, o sea, la, la, la barranca de Amatzinac, uh -huh. desde arriba le están quitando el agua para llevarlos a parcelas y todos, entonces hay de por sí un problema de conflicto del agua y esto se va a agudizar.
3: Así es, doctora, y bueno, en este sentido también eh, lo que se dijo es que eh, puede ser la Organización de las Naciones Unidas, algún organismo internacional que certifique sobre la calidad del agua y que sea esa institución la que avale la termoeléctrica. Esto en todo caso estaría bien.
10: Mira, no necesitamos Naciones Unidas. Ajá. En la UNAM tenemos toda la capacidad de hacer este tipo de procesos más. Uh -huh. El laboratorio que tiene la UAM, o sea, la, la Autónoma de Morelos, también tiene la capacidad para todo, certificarlo. Uh -huh. Obviamente, se habla de la ONU por razones de desconfianza, sí. pero si somos los investigadores serios que hacemos estas cosas, pues es importante. Pero el problema es el costo. El costo. el costo de operación son 30.3 dólares por megawatt por hora, uh -huh. mientras que la construcción son nada más 13. Y creo que esto se les olvidó tomarlo en cuenta. Y uh -huh. claro, la, la operación sería casi para el siguiente sexenio. ¿no? Entonces uh -huh. Ahí sí hay que pensar en serio. Y no hablamos de la contaminación del aire por las emisiones de 141 toneladas por
3: hora de dióxido de carbono. Así es. Hasta el momento usted ve más estos contras que pros. Algo que también se comentó en este, en esta, digamos, en este discurso, es que en caso de que se apruebe la operación de esta planta, todo Morelos y los municipios, tanto de Tlaxcala eh, y Puebla, por donde pase este este gasoducto, podrán o tendrán la tarifa eléctrica más baja y se realizará un programa especial de revestimiento de canales y de apoyo a la producción de los ejidos. Digamos esto como un extra, pero aquí me centraría yo en este tema de la tarifa eléctrica más baja.
10: Mira, esta, si hacemos una producción más barato en este momento a nivel mundial, uh -huh. la energía solar, y en nuestras condiciones óptimas de sol en esta zona, obviamente es mucho más barato producir energía solar en lugar de energía, y tendríamos para todo Morelos la energía que necesitaríamos, uh -huh. y también, y creo que lo otro, simplemente, adicionalmente habrá que hacer encasqueamiento de canales, y si tenemos... Un, una energía solar más barato no sí. necesitamos subsidios, o sea, el presupuesto se puede utilizar para otros recursos.
3: Uh -huh. Y bueno, pues como sabemos, en esta zona ya también hay, hay amparos que seguirán su curso legal, eh, señala que debe ser respetuoso y sin embargo, pues se someterá a una consulta, doctora, y es ahí donde pues lo que decida la gente pues es lo que se tendrá que hacer desde donde sabemos eh, en el gobierno federal. ¿Qué le parece a usted que se haga una consulta y dice que incluso pues, va a haber gente que esté planteando los pros y los contras de esta termoeléctrica?
10: Es que a mí me ha preocupado que no he ido a hablar nadie del mantenimiento, uh -huh. ni realmente de la contaminación del aire. Sí. Tampoco se ha seriamente manejar el problema del río Cuautla Y por lo tanto, yo creo que es necesario ser mucho más transparente por parte del gobierno para que la gente tenga en una consulta la posibilidad de decidir lo que es verdadero, uh -huh. conveniente para la zona. Pero sin duda, este proyecto y el cambio de una termoeléctrica hacia una solar daría un mensaje alternativo al modelo del gobierno, por sustentabilidad, energía renovable y obviamente un futuro para nuestra región para producir energía sin contaminación y sin destruir recursos naturales.
3: Muy bien. Bueno, pues es, es importante conocer esa postura y todo lo que usted nos está diciendo, los porqués de no a esta termoeléctrica o por lo menos los problemas que también traería en temas como contaminación, hablar del río Cuautla, como usted dice, el mantenimiento que se le daría a una termoeléctrica. Desconozco cuál es el mantenimiento, pero bueno, imaginamos quienes no sabemos del tema que es algo pues muy eh, muy grande, quizás muy costoso. Y bueno, pues ahí está también los grupos opos que ya salieron a decir no queremos este esta termoeléctrica y bueno, pues eh, finalmente no sabemos si van a participar o no en la consulta, pero independientemente de ello, pues sí sería que, quien vaya a votar, esté muy informado, pero sobre todo que también expertos y como usted bien dice de la UNAM, se tenga esta posibilidad de opinar en este tema.
10: Pues yo creo que es crucial informar a la población y no nada más hablar del costo de la producción sino sobre todo del mantenimiento que es el ahí el costo mayor de todo este proceso o sea, estamos hablando casi del más del doble no casi el triple de uh -huh. el costo por kilowatt por hora me, perdón por megawatt por hora uh -huh. eh, comparativamente entre mantenimiento y producción y eso es muy importante porque no había oído hablar nadie hablar de los costos de este mantenimiento de una termoeléctrica.
3: Muy bien. Bueno, pues es un tema del que debemos de seguir hablando. La consulta apenas se va a llevar a cabo, e independientemente del resultado, se tiene que conocer por parte de toda la sociedad, no solamente los morelenses, sino pues de todo el país, esto qué beneficios o qué problemas puede traer a la región. Y usted dice, vamos por esta, ¿cómo se llama? Termoeléctrica solar.
10: No, no es termoeléctrica, no termo ¿cómo es se llama? Es una fotovoltaica, fotovoltaica. Solar, con la misma cantidad de energía, o sea, y obviamente costo sin subsidio, uh -huh. o sea, 584.6 megawatts por hora, uh -huh. calculamos la misma cantidad para que fuese comparativo, ¿no? Uh -huh. es porque si no, y pues, porque no empezamos ya con energía renovable en nuestro país? Y Morelos uh -huh. tiene abundante energía solar en este caso. Ajá.
3: Uh -huh. Así es, energía renovable. Y se habla quizás de que ya está comenzada esta termoeléctrica y en este sentido se daría continuidad, no empezarían de cero, pero aún así usted sostiene hay muchos muchos contras en este proyecto.
10: El mantenimiento se, seguirá uh -huh. y costaría, en lugar de dos mil millones, que es el coste de producción, el mantenimiento por 30 años son 5.3 mil millones de dólares. Uh -huh. Y este es el costo. Y esto es, llamamos la contaminación. Sí. El, el problema político, porque hay muchísima oposición a la planta, hay eh, problemas con el río, hay problemas con los campesinos, entonces sí podemos hacerlo sin destruir y sin contaminar porque no buscamos alternativas. Uh
3: -huh. Muy bien, buscar alternativas, nos quedamos con eso. Por lo pronto, doctora, le agradezco mucho este esta plática con Prisma RU de Radio UNAM. Eventualmente, quizás podríamos seguir platicando ya conociendo resultados y pues bueno, ahí está todavía esta, digamos, oportunidad para todos de conocer, de informarnos y de poder eh, participar en esta consulta. Muchas hasta gracias. Hasta sus
10: órdenes y hasta luego.
3: Hasta luego, doctora. Doctora Úrsula Oswald Spring. Es doctora en Antropología Social con especialidad en Ecología de la Universidad de Zúrich y es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Bien, continuamos una de la tarde con 35 minutos y siempre es un gusto estar aquí con ustedes y además pues hacer contacto con Fundación UNAM que ya está presente en esta ocasión a través de Arturo Alonso Aguja de la Dirección Administración y Finanzas de esta fundación, Fundación UNAM. ¿Qué tal, director? Muy buenas
11: tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Pues me da a mucho gusto orden.
3: saludarle y gracias. hoy el tema, porque normalmente con ustedes vemos muchos temas, el día de hoy, pues el ENALT UNAM, administrados justamente por Fundación UNAM. Platíquenos de este tema.
11: Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en tu programa y pues con un saludo cordial a todo a todo el auditorio y a toda la comunidad universitaria que nos escucha. Mira, eh, el programa de, eh, de estas sedes de eh, eh, pues, en las, eh, originalmente se iniciaron para eh, transmitir todo lo que es la oferta académica de idiomas sí. que hace la UNAM a través de, en aquellos años, del CELE, del Centro de Lenguas Extranjeras. Uh -huh. Hoy lo usa, utilizamos el programa de la Escuela Nacional de Lenguas, uh -huh. de Lenguas y lingüística y Traducción, la, es, enalt, la ENALT, ¿okay? entre otros, porque no nada más es exclusivamente con ellos. Uh -huh. También tenemos otra parte con la FES Aragón y con la FES Acatlán, que ellos también tienen sus propios centros de lengua, que también son reconocidos eh, eh, desde el punto de vista universitario, ¿no? De la UNAM, con todos ellos. Esto nos lleva a que nosotros hace aproximadamente unos más de diez años iniciamos el programa de eh, estas sedes para que nosotros pudiéramos eh, llevar este conocimiento, esta parte del conocimiento de la universidad, a el resto de la población civil, no nada más dejarlo en la comunidad universitaria. Entonces, abrimos fuera de, eh, de los muros de la, de la UNAM, no, las propias sedes de Fundación UNAM, que tenemos en este momento alrededor de nueve, de, son cuántas son como 14 sedes que tenemos en diferentes partes de la ciudad y algunas en el, en, en el interior de la República. Entonces, este programa que eh, en este momento nosotros estamos llevando, es ofrecer toda la eh, oferta académica de, de lenguas que, que ofrece la UNAM, que pueden ser alrededor de 19 lenguas aproximadamente. Obviamente, podemos estar en posibilidad de ofrecerlas todas. Sin embargo, pues realmente se, se, se ofertan o se demandan, más bien, eh, las más eh, comerciales, en este caso que es inglés, francés, alemán, italiano, portugués. ¿Sí? Uh -huh. En algunas instancias, inclusive español para extranjeros que radican en, en la ciudad, ¿no? O en el país más que en la ciudad, en ese, este, en ese punto. Entonces, nosotros eh, a través de este programa hemos a, o atendemos en promedio eh, alrededor de 25 mil alumnos al año, uh -huh. dividido eh, a lo largo de los trimestres que tiene propiamente las diferentes escuelas de idiomas de la, de la universidad. Eh, y, y vamos más eh, eh, en, el, en el transcurso del tiempo de, o del año que se va trans, eh, del año escolar, vamos llevando los tres trimestres uh -huh. que, que tiene la, mis, la misma UNAM para impartir sus cursos de, de idiomas.
3: Así es, que esta es una oportunidad muy grande para la comunidad universitaria, para egresados también, que puedan tener pues, un nivel bastante bueno, muchas veces con, con la gente, eh, con el origen que, que trae su idioma, pues, eh, claro. y es muy importante esto porque les permite pues, abrir sus posibilidades, tanto de estudios como de in, in, injerencia en muchos ámbitos, dado que pues, ahora en creo que todas las carreras ya piden algún idioma.
11: Sí, sí, bueno, efectivamente, bueno, no en, 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 no sé si todas, pero muchas carreras muchas ya tienen sí. como asignatura Ajá. una segunda lengua. Así es. Generalmente, y la más ocurrida, pues, es el inglés, ¿no? Y en algunos hasta un dominio y una comprensión en Y una comprensión. Carreras. Y ah. nosotros, eh, no nada más nos estamos entrando a la comunidad universitaria, también lo tenemos abierto a la población en general, que, que pueda ser este, eh, interés de cualquier persona eh, dominar, algún otro idioma para algunos fines, ya sea de trabajo, profesionales o de estudios, ¿no? Uh -huh. o simplemente pues de cultura que, que quieren dominar otro eh, eh, otra lengua, ¿no? y siendo y, y llevamos esta oferta académica universitaria que es pues altamente reconocida en todo el país nuestra este, nuestro programa de lenguas o nuestro programa de de, eh, de idiomas que tiene la propia UNAM con unos precios pues bastante competitivos en relación al mercado, ¿no? Uh -huh. Y con el reconocimiento universitario que acredita cuando tú ya terminas todos los niveles que se tienen este que se tienen programados que son los mismos que se imparten en el en la propia UNAM.
2: Así no hay ninguna es.
11: variable ni de ni de programa ni de horas ni de profesores etcétera, no son los son los mismos, nada más que cuando lo llevamos a este al mercado en general tenemos nosotros bueno cobramos nosotros en Fundación UNAM por hacer este este tipo de, de, de impartición de cursos uh -huh. pues, con con unos precios altamente competitivos y con una calidad pues la calidad universitaria no la calidad de la UNAM en ese Claro,
3: sobre todo esa, esa calidad y además, bueno, pues de ahí pueden hacer los exámenes que muchas veces, eh, muchas veces solicitan quien habla para certificar eh, que se habla inglés o que se habla francés, están directamente eh, relacionados para que puedan tener este documento, digamos, que claro. tiene validez internacional.
11: Exactamente, mira, creo que estás tocando un punto bien importante que no había yo mencionado, uh -huh. pero que tiene que ver con el tema de que, por ejemplo, la, los programas de la UNAM se llevan a los cuatro conceptos, digamos, del dominio de un idioma. Sí. Sí, que es toda, que es no, no simplemente es decir, bueno, yo lo hablo para no morirme de hambre si voy a algún país, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente eh, que se cubran las cuatro habilidades que debe de contener una lengua. Por un lado, la producción oral, desde luego, que uh -huh. es muy importante para este... Para poder hacer la producción escrita, la comprensión de lectura y la comprensión auditiva. En los 10 niveles, por ejemplo, yéndome a los idiomas que mencioné al principio como más este eh, eh, socorridos, uh -huh. por decirlo, lo llevamos, son 10 niveles uh -huh. académicos que se llevan, o sea, 10 trimestres de 70 horas cada uno. Uh -huh. Entonces, cuando yo, yo puedo empezar de beginner o de, de principiante, Sí, en, sí. En, en cualquier idioma, y ya que concluyo los 10 niveles, los 10 trimestres, estoy en posibilidad de dominar las cuatro habilidades que antes uh -huh. mencioné, sin contar que por, por otro lado, bueno, se imparten este eh, eh, cursos de preparación para los eh, 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 los exámenes tipo TOEFL que requieren los alumnos para estudiar una, un, un posgrado en el extranjero. Uh -huh. También, y, y se cuenta también con el el diplomado en traducción que este sí lo imparte directamente en la ENALT en, dentro de una de las sedes de nosotros, con, concretamente en la de Tlalpan.
3: Claro, pues no dejemos escapar esta oportunidad para conocer en el, el, el ENALT, antes el CELE, que muchos estudiamos ahí en el CELE, estudiamos al, algunos idiomas y podemos sí. constatar esa calidad de, eh, de el aprendizaje de alguna lengua extranjera, muchas veces incluso maestros que vienen del propio país, del cual se está enseñando la lengua, y nos dice usted una cifra que pues es muy buena, 25000 mil alumnos al año que se atienden, y está abierto, ¿es solamente para la comunidad universitaria de egresados, o también hay alguna modalidad que pueda estudiar alguien que no pertenezca a la UNAM?
11: No, es obviamente por, eh, para la comunidad universitaria, uh -huh. pero también para el público en general. Sí. Inclusive hay algunos niveles para adolescentes. Uh -huh. No estamos menos de adolescentes por otras razones, ¿no? Porque es más difícil controlar a los niños, ¿no? Pero, sí. este, pero de adolescentes uh -huh. que no necesariamente están en niveles este, universitarios todavía uh -huh. Uh -huh. y tenemos cursos programados para ellos. Muy bien. También para toda la comunidad.
3: Claro, y bueno, este yo punto. yo recomendaría a la gente que nos está escuchando que quiere iniciar a aprender un idioma o que quizás si quiere, ya ha estudiado el idioma, que pueda hacer un examen de colocación, que así se le llama, para sí. que pues se vea en qué nivel puede estar y se metan a la página del ENALT, que es enalt.unam.mx con doble L uh -huh. y con doble L ENALT y puedan ahí ver también toda la gama que, que se ofrece y también, por supuesto, en la página desde Fundación, de Fundación.
11: UNAM. Fíjate que yo quisiera aquí a, a abrir otro, un, un pequeño espacio, si tú sí, me lo permites. Claro. Sí, porque más allá del Enal estamos, es de, te decía que también tenemos eh, escuelas con eh, la FES Aragón y uh -huh. con la FES Acatlán, donde también tenemos centros de, de lenguas, pero principalmente ahí lo que estamos dando son cursos y diplomados uh -huh. que, que estamos ofertando. En el en el futuro, seguramente en los otros centros que tenemos con la Enal también vamos a, a ofertar cursos y diplomados, pero que yo no quería dejar pasar que la oferta académica no se está limitando en este momento nada más a idiomas, uh -huh. sino también a otro tipo de, de, de cursos o diplomados, sí. porque pues tú sabes que la oferta académica de la UNAM es muy amplia. Pues no diría yo infinita, pero muy sí. grande, ¿no? Sí. Y, y, que, y que se puede llevar a pues a todo el mercado que no necesariamente tiene que ser la, la población universitaria, pero bueno, obviamente estamos en ese punto. Todo el resto de la oferta sí se puede consultar en nuestra página, que es www.fundacionunam.org.mx. ¿Sí? Nos vamos a centros de idiomas y multidisciplinarios. Estos centros que hablamos de que podemos impartir cursos y diplomados, nosotros le hemos llamado multidisciplinarios porque vamos más allá de las lenguas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno,
3: pues allí está la invitación, si te parece bien, Arturo Alonso, sí. que dejemos a todo nuestro auditorio, que nos está escuchando, que estudie otra lengua, que se interese por estos cursos que bien nos dices, más allá de estudiar otro idioma, y que podamos seguir desarrollando nuestro ámbito profesional, o simplemente por el gusto de conocer otra lengua, poder leer esa lengua, claro. poder leer en esa lengua original muchos textos, literatura, en fin, yo creo que nos da esa posibilidad la UNAM y no hay que desdeñarla, no hay que, no hay que abandonar esa posibilidad, al contrario hay que poder llegar a este lugar y poder estudiar, cada uno tiene su, sus eh, semestres, cada lengua, sus horarios, pueden acudir y ver o entrar a la página y ahí se pueden dar cuenta de toda esta gama de oportunidades Arturo, ¿algo más que quieras agregar?
11: Pues sí, bueno, nada más recordar que tenemos eh, varios centros a lo largo de la ciudad eh, en diferentes partes, como en Cuapa, en Santa uh -huh. Fe, en Ecatepec, en el centro, en la calle de Milán, en el Palacio de la Autonomía, en Tlanepantla, en Tlalpan, en Cuernavaca, en Querétaro, que serían los dos que son uh -huh. foráneos, sin dejar atrás que tenemos uno en la colonia vertis este, narvarte en el ex-central, uh -huh. en Iscali, en Cotitlán iscali y en los Galeana, por ahí por la calle de de Morazán.
3: Ajá. Y todo Son esto todas, se puede consultar en su página. Podemos ¿Perdón? Todo esto se encuentra en su página.
11: Sí, este todo esto Ceres. se encuentra en las direcciones exactas y el tipo de cursos que se imparten.
3: Muy bien, bueno, pues qué interesante y pues muchas gracias por ampliarnos esta oportunidad de conocer todo lo que está haciendo Fundación UNAM junto con el ENALT y otros otras sedes como bien nos platicas. Métanse en la página de Fundación UNAM, ahí van a encontrar todo a detalle. Arturo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias, Deyanira, por tu atención. Hasta luego, un abrazo. al público. Gracias.
3: Muy buenas tardes. Fue Arturo Alonso, aguja de la Dirección, Administración y Finanzas de Fundación UNAM. Y además, de verdad, como decía él, precios muy competitivos. Chéquenlo. Y sobre todo, bueno, si son estudiantes o egresados, los precios aún mejoran más, pero también la comunidad abierta, el público en general, siempre está invitado también. Continuamos. Bien, pues algunos temas en el ámbito nacional que queremos destacar con usted. Hoy en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador eh, estuvo Manuel Bartlett para hablar justamente del director general de la CFE, para hablar de varias cosas. Y bueno, pues en primer lugar el presidente dijo que se pedirá a empresas que tengan contratos con la CFE, con la Comisión Federal de Electricidad, para revisar contratos y llegar al acuerdo de no aumentar los precios de energía eléctrica. Aseguró que las finanzas de la CFE han sido dañadas por. Contratos leoninos. Bueno, hay que recordar que, pues, cuando desaparece luz y fuerza, hubo, pues, un cambio muy drástico y hay quienes pagamos, me incluyo yo, eh, cantidades exorbitantes. No sabíamos cómo se hacía esta medición y demás. Finalmente, pues, bueno, parece ser que. Que las eh, que estas tarifas ya están más o menos a un nivel estable, si podríamos decir algo, aunque hay quienes se siguen quejando de los altos precios. Bueno, durante su conferencia lo acompañó el director, decía, de la CFE Manuel Bartlett, para revelar quienes han dado parte de esa etapa de destrucción de la empresa del Estado. El funcionario mencionó algunos de sus antecesores, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hasta el de Calderón y consejeros, entre ellos José Córdoba Montoya, Jesús Reyes Heroles, González Garza, Carlos Ruiz Acristán, Luis Telles, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Kessel, Yoedi Herrera y Alejandro Fleming. Eh, se embara, enviarán por otra parte también ternas, el presidente anunció que hoy se enviará la terna para el Consejo de Comisión Reguladora de Energía, así como para las vacantes en el Consejo de Pemex y más adelante para las dos vacantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se revisarán contratos con tres empresas, existen siete ductos de gas natural que no se han concluido y por eh, los que el año pasado la CFE pagó. 5 mil millones de pesos a empresas como Carso y Enova y Transcanada, aunque no se suministra gas. Es lo que explicó Manuel Bartlett por la mañana. Y bueno, pues la CFE va por 60 plantas termoeléctricas del país. El titular eh, Manuel Bartlett presentó el plan de fortalecer a la empresa productiva del Estado, el cual incluye la modernización de 60 plantas termoeléctricas que existen en el país. Y bueno, pues ahí algunos de, de estos temas. Este fue el más importante, por eso fue Manuel Bartlett, para explicar este tema de las termoeléctricas en el país. Y hace un momento que hablábamos de esta en especial, de Huexca allá en Morelos. Así que, pues bueno, este es un tema que sin duda seguirá porque apenas viene la consulta y habremos de conocer pros y contras, más de los que hemos dado a conocer aquí en este espacio. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
3: hoy con esta música y si empezamos la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quirós, buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes a ti y
12: a todos aquellos que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Es un placer iniciar la semana con ustedes y también con excelentes noticias. Les cuento que el Festival Internacional de Cine de la UNAM, bien conocido también como FICUNAM, llega a su novena edición. A partir del 28 de febrero y hasta el 10 de marzo, podremos disfrutar de una excelente selección cinematográfica. Este festival es la actividad más importante que se lleva a cabo desde la UNAM, bueno, en cuanto al, al rubro cinematográfico. Uh -huh. Y bueno, es para todo el público, siempre pensando en el cine de autor y también en la reflexión de cómo el séptimo arte crea nuevos lenguajes, abre la puerta a la experimentación, también cómo el cine puede llegar a ser provocador, crítico o incluso disruptivo. Hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa para anunciar parte de la programación, entre los eh, participantes estuvo Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas de la UNAM. También estuvo Jorge Volpi, quien es titular de difusión cultural también de la UNAM. Estuvo Cristian Calónico eh, como parte de Procine, el director y productor Michelle Lipkes y también la gestora cultural Abril Alzaga. A partir de esta edición, Michelle Lipkes y Abril Alzaga bueno pues encabezan la dirección de FICUNAM. Abril está a cargo de la dirección ejecutiva y Michelle de la dirección artística. A partir eh, de esta edición, bueno, ellos son los que van a llevar eh, la cabeza y vamos a escuchar parte de lo que dijo Abril Alzaga en conferencia de prensa.
0: Hemos recibido un festival muy bien posicionado. Hay que también mencionar el espacio que hizo y el trabajo que realizó Eva San eh, nuestro Nuestra misión ahora es crecerlo y enfocarnos muchísimo más en los jóvenes a quienes hemos incorporado también en la redacción de textos para el catálogo, en la participación, en la moderación de actividades, eh, también en la organización, por supuesto, y eh, bueno, ahora como nuestro principal convocado, que no es el único.
12: Este festival, que en definitiva pues sí es uno de los más importantes en la actualidad, abre espacios no solo al entretenimiento, sino para mí, también abre ese espacio a la discusión a través de propuestas fílmicas que se salen de lo convencional y también de lo comercial. Vamos a escuchar lo que comentó el doctor Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural, acerca de este noveno FICUNAM.
13: Me da muchísimo gusto además porque iniciamos una nueva etapa de FICUNAM que estoy convencido de que será sumamente exitosa a cargo de Abril Alzaga como director ejecutiva y de Michelle Lipkez como director artístico de este Festival Internacional de Cine de la Universidad. Tendremos un gran festival en esta ocasión. Eh, una enorme cantidad de, de películas que comenzarán con la inauguración que tendremos justamente con la presencia de Cleo Denis, una de las cineastas más importantes de nuestro tiempo y una enorme cantidad de invitados internacionales. Para la universidad se trata de una de las actividades cinematográficas centrales, y también se convierte entonces en una de las actividades cinematográficas del cine en la Ciudad de México y en nuestro país. Los invitamos pues no solamente a todas las secciones en competencia, a aquellas películas que no están en competencia, a las distintas muestras que se llevan a cabo, sino también a la enorme cantidad de actividades paralelas que llevamos a cabo en FICUNAM, que servirán también en esa medida para no solamente difundir el quehacer cinematográfico, sino también para... ...que los estudiantes de la universidad, para que los jóvenes del país... ...tengan una cercanía muchísimo mayor con estas otras variedades de cine... ...con esta otra mirada, estas otras miradas que vamos a encontrar una vez más... ...en esta edición de FICUNAM. Así que no me queda sino desearles éxito eh, a quienes han llevado a cabo... ...de agradecerles el enorme esfuerzo de programación... ...de las distintas actividades que tendremos en FICUNAM...
12: Y bueno, si nos vamos de llenar auditorio, uh -huh. si nos vamos a la numeralia, son 34 títulos en competencia, 110 invitados nacionales e internacionales, también habrá un foro de crítica, cinco funciones especiales en la explanada de la espiga, en las islas de Ciudad Universitaria, en el Teatro Esperanza Iris y también en el Museo de la Ciudad de México, eh, habrá un encuentro con programadores y curadores que durará tres días, la importancia de programar películas, cuál es la importancia actual y también habrá dos conferencias magistrales donde Ficunam trabajará de la mano eh, de la cátedra Igman Bergman en cine y teatro, también habrá tres retrospectivas, y bueno aquí eh, queremos hacer énfasis en estas tres retrospectivas, la primera es de Alan Clarke, una de las figuras más importantes de la televisión y el cine británicos, y bueno, la mayor parte de su carrera de, la vivió entre producciones fílmicas, pero lo, lo poco o mucho dependiendo cómo lo quieran ver, que hizo en el cine, fue de, los más, de lo más más destacado de su época, pues presentó una narrativa meramente social que representó a clases bajas de la sociedad. La segunda retrospectiva es de, de Pera Portobela, que no solo es cineasta, sino también se ha desarrollado en el ámbito político. Pera ha sido parte importante del cine español. Él es una de las razones de que Viridiana, el filme de Luis Buñuel, pues pasara a la censura franquista. Uh -huh. Y la tercera retrospectiva es del alemán eh, Ulrich Ulrich Kohler, quien, bueno, con tan solo cuatro filmes, pues él ha logrado llegar a los festivales más reconocidos del mundo, como Cannes, por ejemplo, nada más. Solamente esos cuatro largometrajes lo han llevado a, bueno, a estos festivales cinematográficos. Eh, también es importante comentarles que la película que va a inaugurar esta, esta séptima edición de Ficunam, de hecho estamos escuchando una canción, es Highlight, uh -huh. Esta Este filme es protagonizado por Robert Pattinson, quien, bueno, ustedes han de eh, ubicar por Crepúsculo. Mm, mm -hmm. <ríe> también está Juliette Bino, Binoch. Muy bien. Sí, muy interesante también eh, que, mm -hmm. que esté Juliette. A mí, bueno, particularmente la película de Azul es donde que ella protagonizó, es la que más me ha gustado. También está Mia Goth y, bueno, esta película es de la francesa Claire Denis. Así de importante esta, pues esta, este noveno, noveno aniversario que festeja también FICUNAM. Importante comentarles que se va, hay diferentes sedes. Uh -huh. Está el Cinediana, por supuesto, está la Cineteca Nacional, está el IFAL. Eh, uh -huh. También van a colaborar los cuatro faros eh, de, de uh -huh. la Ciudad de México. Y también en, en lo que en el Centro Cultural Universitario, la Sala Julio Bracho, Carlos Chávez uh -huh. y también el Cinematógrafo del Chopo, solamente estos tres van a tener una entrada libre, eh, lo que comentaban en la conferencia de prensa se me, se me hizo muy importante también comentárselos a ustedes. El, el, se buscaba que, bueno, los, los estudiantes solamente tuvieran algunos accesos libres, uh -huh. pero no quieren, no quieren que, que nadie se quede sin ver el FICUNAM. Entonces van a, a poner las salas del Centro Cultural Universitario, pues, sin un costo. Uh -huh. Obviamente el acceso, pues, es limitado, el cupo es limitado. Claro. Uh -huh. eh, así que se les recomienda que durante todo este periodo que se lleve el FICUNAM, vayan con tiempo para que obtengan un boleto y puedan entrar. En las otras sedes, bueno, sí habrá un, ¿Un costo, un costo que digamos que también es mínimo para la cantidad de, de películas que se van a estar proyectando y sobre todo eh, de la cantidad, la calidad también mm -hmm. que, se, que se está proyectando. Muy importante también comentarles que eh, a través de estos micrófonos se va a llevar eh, hasta sus oídos todo lo que...
3: Lo que, lo que sucede acontece, las Así discusiones es. los debates en Así las es. películas sobre
12: todo esas entrevistas con los protagonistas uh -huh. a través de el retorno a la razón que como cada año ya lleva nueve años transmitiendo todo lo que acontece en los diferentes FICUNAM y bueno a partir del 27 de febrero de 8 a 9 de la noche van a poder escuchar a eh, Héctor Salik a Carlos Narro también por ahí andará Monse Magia Montserrat uh -huh. Muñoz eh, pues llevándonos o sea, se pueden acercar y platicar con ellos exactamente Así es, ellos van a, a transmitir la inauguración como todos los años uh -huh. y, como les comento, también van a llevar entrevistas. Les recomendamos que consulten toda la cartelera a través de la página oficial de FICUNAM uh -huh. para que, y, y que también sigan las redes sociales, sobre todo Twitter, porque ahí están eh, subiendo, subiendo la publicando uh -huh. la información día a día. Así que, bueno, pues tenemos una cita a partir del 28 de febrero y hasta el 10 de marzo en el FICUNAM. Por hoy me bien. despido y les deseo que tengan una
3: muy buena tarde. Gracias. Gracias Tamara, y ahí checan todas las películas para que vean cuáles les gustan más, qué nacionalidad y demás, para que pues hagan ahí su agenda. Ven, bien, pues continuamos, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma Prismerreu. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
5: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México, un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes, a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM. Y a las 6.30 horas, con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Dos, tres, cuatro, seis, siete, tres,
10: nueve.
1: Científicos modernos aseguran que ha germinado la primera planta en la luna. Y si hay vida, ya puede haber cine. Novena edición del FICUNAM, lo mejor del cine contemporáneo, vuelve con infinitas posibilidades de mirar. Únete a esta tripulación de vanguardia cinematográfica con...
0: El Retorno a la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine, UNAM.
1: Transmitiendo desde el ombligo de la luna, por el 96.1 de FM, del 27 de febrero al 7 de marzo, a las 8 de la noche.
0: Llamando al centro de control. Cambio. Houston, tenemos
2: un cinema.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora
7: ¿Por qué tan pensativo? ¿Te
1: imaginas poder regresar al tiempo?
14: ¿Qué harías?
7: No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo La tramitaste desde el
14: 2017 Ay, no
7: he ido a recogerla Tienes hasta el 28 de febrero Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo ¡Hoy mismo, voy por mí. Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en Inetel al 018004332000.
14: Porque mi país me importa, me identifico con la democracia.
7: INE
2: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx. Ni violencia ni embarazo. Amar con conocimiento para amar mejor. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir? Te recomendamos la obra Papá está en la Antártida, del escritor, narrador y dramaturgo mexicano Javier Malpica, adaptada y dirigida por Juan Carlos Roldán, con las actuaciones de la Compañía de Teatro del Tecnológico de Monterrey en Santa Fe. Asiste a la función mañana, martes 12 de febrero, a las 11.30 del día, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, del Centro Cultural Universitario. No te puedes perder la presentación del libro Pemex RIP, Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, de la escritora y periodista Ana Lilia Pérez, quien ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, migración, lavado de dinero y el sector energético. En esta ocasión, Analilia investiga y plasma la historia de despilfarros y la mala administración de la principal empresa paraestatal mexicana durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No te pierdas la presentación de este libro mañana, martes 12 de febrero, a las 13 horas en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si eres alumno, académico o trabajador de la preparatoria número 7 Ezequiel Chávez, no te puedes perder el concierto del Cuarteto de Cuerdas de la Escuela Nacional Preparatoria, que forma parte de la segunda temporada de conciertos didácticos. Disfruta de este recital mañana en punto de las 12 y 18 horas en el Auditorio Juan Ruiz de Alarcón de la preparatoria número 7.
3: Bien, continuamos. Ya estamos en la segunda hora de Prisma RU. Hasta las 3 de la tarde estaremos acompañándoles. Gracias por estar ahí en el 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx. Y es momento de mandar saludos o leer sus comentarios que nos hacen llegar ya sea a través del 5536 nueve o al, eh, a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Mandamos saludos al Centro Cultural FESA que además próximamente tendrá varias exposiciones y eventos que también les iremos platicando a través de nuestras redes sociales Jorge, Cátedra Bergman, Roger, eh, Ángel Cruz que nos hace llegar además aquí una información Gracias Ángel, Marc Kiedis, Martín, eh, Augusto Molina, Jared Cardio Curitas, Mark, eh, Mart Mercador, eh, Carmen, Unamita también por aquí presente nuestros nuestros eh, amigos de resistencia modulada también aquí presentes el día de hoy César Alberto César Alberto también Otto Cáceres que ya está por aquí y en unos momentos más estará con su cartografía RU el día de hoy DCC también eh, mandamos saludos también a. Ángela Martínez, Descarga Cultura, Nua, Josefina Bonilla. Eh, mandamos saludos también a Editorial Ennequén. Muchas gracias. Alejandro Cardiel, que nos dice, atento desde el inicio, excelente inicio de semana para todo el equipo, lunes de cartografía, qué padre, gracias. Gracias, Alejandro. Juan M., que nos manda aquí información, dice el periódico Reforma debe 150 millones de dólares al Fobaproa y todos los mexicanos que estamos pagando su deuda y que no paga impuestos desde 1993. Gracias por la información información, a nuestros amigos de FICUNAM, de Cultura UNAM, por supuesto, al Zarco, eh, que nos dice también aquí un comentario sobre lo que decíamos de la termoeléctrica, dice, no, no, aunque este gobierno no parece ser muy fan de ver futuro, toman decisiones y luego ven cómo las justifican. Gracias por el comentario. Paloma G. Guzmán, el zarco también que dice que todavía se acuerda de el primo de un amigo que se metió a hacer el examen de colocación para pasárselo a su querer. Bueno, esto con respecto a lo que platicábamos de los cursos del ENALT, pero no, eso, eso no se debe ni, ni se hace seguramente ahora el zarco. Joaquín Herrera, muchas gracias. Marheven, Ana Escalante, Nelly Plata, eh, Rafael Guillem, eh, también Diogenito que nos dice: a propósito del FICUNAM, está buenísima la promoción que acaban de transmitir. Muchas gracias por tu comentario, Diogenito. Eh, también Lo, que ya está esperando la cartografía de Otto Cázares eh, la mejor parte del lunes. Gracias, Lo. Pimiéntalo. Muchas gracias a todos ustedes que se vayan sumando y aquí los leemos y comentamos eh, sus mensajes. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la Facultad de Odontología Forjadora de una Cultura de Salud
15: Bucal. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Prisma RU. El pasado 9 de febrero se conmemoró el Día del Odontólogo y en la UNAM, hay muchas razones para celebrarlo. Una de ellas se basa en la importancia que la Facultad de Odontología ha tenido en nuestro país para el desarrollo de actividades sustanciales en esta disciplina y que la ha convertido en un referente a nivel mundial. Y sobre todo, el compromiso social que desde la Universidad Nacional han mantenido las generaciones de odontólogos para forjar una cultura de la salud bucal para los mexicanos. La directora de la Facultad de Odontología de la UNAM, Elba Rosa Leiva Huerta, destaca que en los 115 años de vida de esta entidad se ha tenido un crecimiento muy importante en diversos aspectos, como la planta docente, alumnado, trabajadores, equipamiento y en la atención a la comunidad. En cuanto a la fortaleza principal, destaca el número de pacientes asistidos, un ejemplo de ello es que el año pasado se atendieron a 32,753 personas con problemas de caries, endodónticos y ortodóncicos y enfermedades periodontal y de la mucosa bucal. A través de sus nueve clínicas periféricas y 40 brigadas de salud bucodental, se brindó servicio a 7,047 personas con un promedio de seis tratamientos por paciente. Además de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, donde anualmente ingresan alrededor de 550 alumnos, esta carrera también se ofrece en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza e Iztacala y en la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, conformando una población total de 3,091 estudiantes. Cabe destacar que la Facultad de Odontología es precursora en la creación de especialidades, maestrías y doctorados en esta disciplina y ha realizado múltiples eventos enfocados en la capacitación y actualización en la materia. Tan solo en 2018 se realizaron 272 cursos y congresos, 60 conferencias internacionales y 387 nacionales. También se ofrecieron 19 diplomados y 27 cursos abatinos. También se cuenta con una división de investigación conformada por importantes laboratorios, cinco de ellos laboratorios LIFO, donde se realiza investigación de primer nivel sobre biología molecular y celular, genética microbiana, investigación bioquímica y medicina bucal, además de elaborar materiales dentales. Así que es un orgullo para la UNAM contar con una facultad de odontología con este nivel y que seguramente la mantendrá como una de las mejores a nivel mundial. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias,
3: Vicky. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Pues sí, hacen mucho trabajo ahí en la Facultad de Odontología. Además, muchas veces puede eh, resultar que eh, fue, los, los costos sean muy bajos y puedan tener una salud bucal eh, que sea excelente o buena, por lo menos. Llegan a veces casos muy... Eh, muy avanzados de alguna enfermedad, pero bueno, ahí en la Facultad de Odontología se brinda esta posibilidad de acceder a algún tratamiento. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Este 11 de febrero, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
7: Adelante, Cindy. Así es, Deyanira, las mujeres continúan subrepresentadas en la investigación y el desarrollo en todas las regiones. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para lograr que tengan acceso y participación plena y equitativa en la ciencia. Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y también fundador del programa Adopta un Talento, advirtió que en México dejamos que suceda una gran fuga de cerebros, mucho más importante que la más conocida, que es la de recursos humanos bien preparados que se van a otros países. Y es la de millones de niños que nunca se enteraron porque no tenían manera de que existen disciplinas científicas a las cuales podían dedicarse y contribuir al desarrollo del país. El Instituto de Estadística de la UNESCO de Llanera señala que si bien hay más mujeres que se matriculan en la universidad, son relativamente pocas las que escogen una carrera científica. Existen numerosos obstáculos asociados a esas trayectorias educativas, desde los estereotipos que afrontan las niñas hasta las responsabilidades familiares y los prejuicios que enfrentan las mujeres en el momento de elegir su campo de estudio. Escuchemos a Alejandro Frank. Hay
8: áreas donde ya las mujeres en cuanto al ingreso son mayoría, incluso en áreas... Tradicionalmente no muy de las mujeres, que son áreas de, de ciencia dura, como la química. En la química y en la medicina ya son más mujeres las que ingresan. Y es lógico porque las mujeres suelen ser más responsables y están entrando a una serie de áreas antes muy masculinas en la...
7: A pesar del esfuerzo de la comunidad internacional para promover la participación femenina en esas áreas, siguen enfrentando barreras que les impiden participar plenamente. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18, 8 y 2% respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37, 18 y 6%. Es esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias
3: Cindy, muy buenas tardes.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, dos de la tarde con 17 minutos y bueno, vamos a dar paso a la siguiente entrevista. Como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, pues ya hay comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas y es Carla Quintana, fue elegida entre 11 perfiles que fueron previamente seleccionados por la sociedad civil y colectivos de búsqueda. Eh, es un tema bastante sensible y un tema o un problema muy grande que, que se desafortunadamente hay en nuestro país, y vamos a platicar con Edgar Cortés, ya está en la línea telefónica, él es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organización civil, dedicada a impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. ¿Qué tal, Edgar Cortés? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, y buenas tardes también a quienes nos escuchan.
3: Eh, pues, Edgar, quisiéramos platicar contigo sobre este nombramiento, bueno, y más allá del nombramiento, toda la labor que hay, que está relacionado estrechamente con los derechos humanos, esta búsqueda de personas desaparecidas, cómo empezar, por dónde empezar, cómo, eh, pues cómo evitar que sigan desapareciendo personas en nuestro país. ¿Cómo ves este nombramiento?
6: Mira, yo creo que si juntamos este nombramiento que se dio el viernes pasado, y el anuncio que hizo el subsecretario Alejandro Encina hace lunes del plan de implementación de la ley, creo que se puede decir que son un primer paso, ¿no? Importante, porque la en este caso Carla Quintana, como encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues va a ser una pieza fundamental para articular esfuerzos de gobiernos federales con locales, con autoridades municipales, con diversas instancias, uh -huh. y yo diría sobre todo, para que le pueda ir poniendo eh, concretos a ese plan, si tú has, o pues, seguramente viste el plan que anunció eh, Alejandro Encina hace lunes, pues sí. dicen, o pues, son 11 grandes líneas uh -huh. que dicen qué quieren hacer, lo cual está muy bien, pero creo que el que el reto es que nos digan ahora cómo ya el detalle, y sobre todo en en cuánto tiempo vamos a empezar a ver resultados, uh -huh. y creo que esta va a ser mucho una tarea eh, que Carla Quintana va a desarrollar, que es un enorme reto, pero una eh, prioridad en términos de respuesta por parte del Estado a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas.
3: Claro que ese es un tema también, un punto muy específico, importante. Bueno, pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su compromiso en dar atención a las víctimas de desaparición y en la búsqueda de los derechos a la justicia, buscar el esclarecimiento de los hechos de los que derivan las desapariciones y el derecho a la verdad. Y es que es, digamos, un abanico muy grande, Edgar, el que se tiene cuando una persona es desaparecida, muchas veces de, eh, pues bueno, desaparición forzada o los distintos elementos en cómo puede, eh, formas de llamarle cuando una persona simplemente eh, desaparece muchas veces pues a causas muy muy eh, muy grandes y puede ser un secuestro, puede ser desde la propia autoridad que desaparezcan personas, en fin eh, tenemos un, un, una gama muy amplia de cómo pues desafortunadamente han desaparecido personas en este país.
6: Así es yo, ahora yo creo que por eso es importante y de hecho durante la discusión de la ley general y en esta implementación los familiares han insistido en que se pueda distinguir diríamos dos instituciones muy claras, una la que hace búsqueda, que está concebida como una institución que tiene que tener una enorme capacidad de respuesta frente a desapariciones que sucedan en este momento y que pueda reaccionar para buscar de manera muy diligente a la persona y idealmente recuperarla con vida pero también que pueda hacer Alguien, una institución que pueda establecer un programa uh -huh. de búsqueda de los familiares, de, que vaya a, por estados, por sí. municipios, que vea eh, qué hacer con todas estas fosas que existen en el país, si se pueden ubicar, tiene que haber un programa uh -huh. para que no sea solo un asunto reactivo, sino una medida en la que se van ubicando nuevos lugares y ubicando, restos posiblemente, pero eso tiene que estar muy en sincronía con el sistema también eh, de identificación forense, porque uh -huh. ya, lo, ya lo hemos vivido. Gracias a la labor de los familiares, pues se han ubicado muchísimos restos, según el informe que dio el anterior comisionado más de 26 mil restos están eh, identificados o se tienen datos pero no se ha podido hacer la confronta entre esos restos y las personas que buscan, porque no tenemos un sistema para eso. Pues creo que también va a tener que hacer un proceso de cómo, de manera muy rápida, se puede ir avanzando en la identificación de esos restos uh -huh. para ver si algunos de ellos corresponden con las personas que se buscan. Pero sí. eso es lo que tiene que ver con búsqueda y identificación. Uh -huh. Y otra parte es la que tiene que ver con la investigación de estos delitos. ¿Quiénes pudieron cometerlos? ¿Cuál fue la razón? y sobre todo poder construir una investigación que permita acusar a personas, a miembros de la delincuencia organizada, a autoridades que pudieran ser cómplices, para plantear también pues que no solo se buscan a las personas, hay que encontrarlas, pero también que se castiga a los responsables de esta pues, enorme tragedia nacional, que son el que hoy oficialmente... Se puede hablar de más de 40.000 mil personas desaparecidas.
3: Exacto, es exactamente. Eh, Edgar, una tragedia que de pronto por ahí está algún anuncio a través de, de los medios que un hijo o una hija se despidan de sus padres, de sus familiares y simplemente ya no regresaron. Es increíble que eso pueda suceder. Como bien dices, hay unas 40.000 personas desaparecidas registradas y unas 1.100 fosas clandestinas y alrededor de 26.000 cuerpos sin, sin identificar. Esto habla pues de una descomposición terrible en el país. Estos 11 puntos que justamente hacía esa alusión y que presentó Alejandro Encinas eh, pues habla por ejemplo de la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda por ejemplo, creo que es un primer paso eh, también eh, las comisiones locales de búsqueda decías al principio Tiene que haber una coordinación con las autoridades Y no de qué manera se puede avanzar Estamos hablando también de un presupuesto, por ejemplo De un protocolo que se debe seguir de investigación y de búsqueda Que muchas veces pues, no han ayudado las autoridades a buscar A tomar en sus manos esa búsqueda con los familiares Muchas veces han sido los familiares los que, los que tienen que llevar a cabo estas acciones, Edgar
6: Así es, efectivamente de hecho, hace un par de semanas concluyó lo que ha sido la experiencia de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda, que es un esfuerzo colectivo de los familiares de varios estados, que en este caso fueron a Guerrero, a apoyar a los colectivos de ese estado para buscar eh, en algunos puntos que ellos habían recibido información donde podía haber restos humanos y si obtuvieron resultados. Pero decíamos, pero esa es una tarea que tienen que hacer las autoridades y la Comisión Nada Nacional de Búsqueda, pues una de sus tareas fundamentales es un plan nacional de búsqueda, cómo buscar de manera ordenada, rigurosa, sobre todo con resultados, ¿no? que creo que eso es lo que hasta ahora no ha sucedido en el país.
3: Así es, la atención a las víctimas, hay personas que llevan años buscando a sus familiares que quizás eh, pues, ya no tienen la esperanza de que esté vivo, pero pues, quieren saber qué sucedió, dónde está, encontrarlo vivo o muerto. Aquí es,
6: es, es efectivamente su derecho a la verdad, claro, tener una respuesta claro. de qué fue lo que pasó con su familiar uh
1: -huh. y también
6: la oportunidad de al menos recibir los restos y de acuerdo a sus creencias poder, poderle dar sepultura y preservar la memoria de su familiar.
3: Claro. Hay una, en el punto 10, una asistencia técnica internacional. ¿Hay acuerdos con la CID, por ejemplo, con la ACNUD, eh, con la Cruz Roja para capacitación y se pueda tener esta colaboración? ¿Y esto? Así es. yo, yo creo
6: que habría sí. que pensar en capacitación, uh -huh. pero creo que también hay que pensar en, en otro tipo de asistencias. Sí. Ya, ya mencionaba eh, que un problema que estamos teniendo es que hay una enorme cantidad de restos no identificados. Y eso significa pues que requerimos trabajo especializado forense para eso. Algo hay en la ciudad, en el país, algunos laboratorios, pero no son suficientes, y creo que en un momento dado podría pensarse en la colaboración de algunos países, de algunas fiscalías especializadas, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de otros espacios, de manera que se pudiera tal vez integrar un equipo o un grupo o varios equipos de especialistas que pudieran venir a México a apoyar a nuestras instituciones para desahogar, insisto, con la mayor prontitud posible, pero también con certeza, eh, la identidad de esos restos, para entonces poder confrontar esa información con uh -huh. la búsqueda que se hace y al menos ver si algunos corresponden o descartar si no son, pero nos quedaré la tarea después de saber de poder ubicar a esos restos ya identificados, pues saber cuál fue la suerte que escorrieron y si también son parte del número de desaparecidos que hoy probablemente no entran en la contabilidad, porque ya hemos dicho 40 mil, poco más de 40 mil es la cifra oficial, pero los colectivos consideran que esa cifra podría ser mucho mayor.
3: Así es, y bueno... Eh, ¿Qué tema tan triste, Edgar? Y yo te lo pregunto ya un, como última pregunta, eh, y dado que tú pues, has trabajado muchos, ya muchos años, eh, para fortalecer los derechos humanos, defenderlos, la democracia también tiene que ver en todos, estos, en todos estos temas, ¿hay esperanzas de que en este nuevo gobierno para hacer las cosas, digamos, de una forma diferente, en la búsqueda, en los protocolos, en todos estos, eh, en estos temas que quedan abiertos, y que quizás, no sé si no hubo un buen trabajo de parte de los anteriores responsables de la búsqueda de, de personas desaparecidas, pero ¿se abre una quizás una esperanza en este nuevo gobierno?
6: Yo creo que sí, porque algo que creo que hay con este nuevo gobierno que no había con el anterior o con uh -huh. los anteriores es una voluntad de afrontar y de ir construyendo soluciones al problema. Yo creo uh -huh. que ese es un elemento. Pero creo que el otro elemento es el que pueda haber un trabajo de planeación y de ejecución de estos proyectos de manera muy concreta, muy de la mano con las organizaciones y muy abiertos al escrutinio público para que vayamos viendo que efectivamente se van dando resultados que corresponden. Y yo diría, esto pues todavía está por construirse, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. creo que hay un buen principio, insisto, esta manifestación de voluntad, este nombramiento de una titular que me parece que tiene experiencia y conocimiento para hacer un buen trabajo, pero bueno, pues ahora lo que viene es desarrollar ya los planes concretos, establecer las coordinaciones y ojalá que eso suceda,
3: ¿no? para, para es. pasar
6: de la expectativa y de la posibilidad a resultados que sean satisfactorios, en primer lugar para los familiares de personas desaparecidas, pero yo creo que para la sociedad toda, no
1: porque... Uh -huh.
6: Eh, aunque no todos en este país tenemos un familiar desaparecido, pero creo que, como decíamos, es una tragedia el que seamos un país en donde los desaparecidos se cuenten por miles.
3: Exactamente. Bueno, Edgar Cortés, te agradezco mucho estos minutos en Prisma Reú de Radio UNAM y bueno, pues estas, estos puntos de vista que pues nos hacen también tratar de entender este problema y sobre todo la solución a él. Muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ti y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Edgar Cortés es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organización civil dedicada a impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia Bien, pues algunas otras cosas que queremos comentar con ustedes antes de irnos a las breves internacionales. Nos llamó Enrique Garzahue Uska y nos dice que pues quiere también escuchar una versión diferente de lo de la termoeléctrica. Tuvimos hace unos momentos una entrevista con eh, la doctora Úrsula Oswald Spring y bueno, ella nos decía pues prácticamente los negativos de esta termoeléctrica que pues prácticamente se ha construida falta el gasoducto y decía que pues hay que repensar este tema de la contaminación ambiental del río Cuautla, entre otras cosas que ya tuvimos con oportunidad de hablar con ella. Él nos dice que pues quiere conocer más sobre los costos de la termoeléctrica, el costo del mantenimiento eh, y bueno, pues también que Solo falta terminar el gasoducto, eh, es parte de lo que nos dice. Bueno, pues muchísimas gracias por su llamada y por supuesto eh, vamos a buscar también que nos hable de esta termoeléctrica y que nos haga estos también comparativos, por supuesto, tener esta en la balanza estas opiniones. Así que le agradezco mucho su llamada, Enrique Garza, y ahorita aquí la tenemos presente para próximos días y poder seguir hablando de este tema. Y bueno, en otras cosas, en otras cosas, eh, la CENTE no libera las vías del tren en Michoacán. En el marco de la visita del presidente, los docentes adheridos a la CENTE dejaron libre el paso del tren al replegar el campamento que mantenían desde el 14 de enero cuando iniciaron los bloqueos el, al paso del ferrocarril de carga. Pero de los puntos de bloqueo Calzón, Sin, en Uruapan, es el único que continúa. Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, que eran los más reacios a retirarse, ya lo hicieron Marabatío, La Piedad, Yurécuaro y Mújica también, así que falta este este sitio todavía de que pueda ser liberado y pues ya haya un paso, existe un paso libre para todas las mercancías normalmente de este lugar. Y bueno, pues hay una cifra que hoy se da a conocer. Hay 5.000 presos por robar comida con penas de hasta 10 años de cárcel, a pesar de que no está tipificado como delito. Alrededor de 5.000 personas se encuentran actualmente en prisión y pagan sentencias de hasta 10 años de cárcel por haber robado un poco de comida en una en alguna tienda, en un mercado, un restaurante, en una plaza comercial. A ese tipo de ilícitos se le conoce como hurto famélico y generalmente es cometido por personas de escasos recursos que no tienen dinero para satisfacer sus necesidades básicas. En otro tema, 1.700 migrantes centroamericanos buscan regularizar su estancia en México con una visa por razones humanitarias desde el municipio de Piedras Negras como paso previo a pisar el terreno estadounidense. A inicios de la semana llegaron a Coahuila miles de centroamericanos provenientes de las distintas caravanas migrantes que desde finales de octubre cruzaron México con el afán de llegar a Estados Unidos. Bueno, pues ahí está este tema. Y otro. Para muchas veces que nos preguntamos a ver quiénes son esos que están llevando a cabo el huachicol y que pues se siguen los procesos. Bueno, pues ya el primer funcionario huachicolero de Petróleos Mexicanos fue vinculado a proceso por un juez de control del reclusorio preventivo norte por su probable responsabilidad en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República dio a conocer que el directivo César Miguel B. era responsable del control de los ductos de combustible de la estatal. Bueno, y que investiguen también todo el dinero que pudo haber de por medio, porque este es justamente un, un desfalco muy grande que hicieron entre muchos, no solamente este presunto eh, delincuente. Bien, continuamos. Son las 2 con 33 minutos.
0: Internacional RU. El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, pidió al gobierno británico buscar soluciones para salir del punto muerto en el que se encuentran para la aprobación del acuerdo.
1: No hemos aún concluido y el tiempo que quede es extremadamente corto. El presidente de las instituciones europeas lo recordó. El acuerdo de separación tal como lo aprobamos con el gobierno de Theresa May. No contra el gobierno, sino con el gobierno, en noviembre pasado, incluye el backstop sobre Irlanda. Y es el mejor medio de asegurar un retiro ordenado del Reino
0: Unido. Cientos de miles de personas salieron este lunes a las calles de Teherán para conmemorar el 40 aniversario de la Revolución Islámica. En su discurso, el presidente iraní Hashan Rouhani aseguró que continuarán desarrollando sus programas armamentísticos a pesar de las sanciones estadounidenses. Para fabricar todo tipo de misiles antiblindaje, misiles de defensa aérea, todo tipo de misiles tierra-mar, mar-mar, y aire, aire y todo tipo de misiles de tierra no hemos pedido ni pediremos permiso a nadie. Continuaremos nuestro camino y con nuestro poder militar. El autoproclamado presidente interino Juan Guaidó calificó a Nicolás Maduro de genocida por bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela.
1: La ayuda humanitaria no es un nombre, tiene rostro, tiene familias, ...tiene nombres a los cuales estamos abocados a que entre... ...y yo entiendo que quieran bloquear eh, este elemento... ...porque los hace los victimarios... ...los hace casi genocidas.
0: En tanto, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro... ...presidió el inicio de los ejercicios cívico-militares... ...en el marco del Bicentenario del Congreso de Angostura. Durante su discurso, dijo que se preparan para defender su soberanía.
8: Y nos obliga a prepararnos de verdad, verdad, para defender la dignidad de Venezuela, su soberanía, su independencia. Son los ejercicios militares más importantes de nuestra historia porque estamos moviendo a millones de hombres y mujeres, porque estamos probando todo el sistema de armas para la defensa terrestre, marítima y aérea de nuestro país.
0: Y el winner es Alfonso Cuarón. Rama, La cinta Roma fue galardonada ayer con cuatro premios BAFTA. En las categorías de mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor fotografía. Habla Alfonso Cuarón.
4: Thank you very much. Thank you, BAFTA. Muchas gracias. Well, gracias, uh... BAFTA. Bueno, no es mucho lo que hubiera podido hacer en este filme sin las increíbles, las increíbles, las increíbles actuaciones de Marina de Tavira y Yalitza Aparicio. Gracias, gracias Marina y Yalitza. Estoy de verdad muy conmovido por el hecho de que esta película tenga tal recibimiento.
5: Cartografía RU con Otto Cázares.
3: Una con 37 minutos, ya estamos en Cartografía RU con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
14: Estoy muy contento y cada vez más contento de entrar con esta puntualidad porque nos da oportunidad de tener una sobremesa <risa> espléndida. Y de irnos tranquilitos en exacto, la cartografía exacto. y en las actividades. Comer realizadas. lento. Julián Comer lento. <risa> en esta ocasión, yo quiero hacer una. Un homenaje uh -huh. al 14 de febrero. Faltan unos pocos sí. días y quiero hacer una reflexión acerca del amor y de la amistad. Voy a comenzar recordando una frase de Aristóteles que da muy bien cuenta de la soledad absoluta en la que vivía el filósofo. Porque la frase dice, ¡Ay, amigos míos, no existe amigo alguno! Era ¡Oh! un individuo solitario, uh -huh. sin duda. Pero amigos sí hay. Son pocos, pero sí pero los, los hay. hay. Los amores son los que escasean cada vez más. El ocaso del amor es, creo, un síntoma alarmante de nuestro tiempo. Cada vez nos enamoramos menos en la época del amor decolonial, de construido ecologista sustentable, reciclable, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Ensayamos amar en una época sin amor, en una época de corazón endurecido, en una época de ambición y de vanidad, que son dos tiranos que no soportan compañeros. Pero, como escribió Pascal, Blaise Pascal, el ensayista y matemático melancólico, de tanto hablar de amor, se puede llegar a estar enamorado. Mira y eso es lo que intentaré hacer mm -hmm. hoy. Roma... Es la ciudad heredera, en todo sentido, de la saqueada Troya, que cae por los amores adúlteros de París y Helena, como se sabe muy bien. En Roma, la nueva ciudad alzada en la península itálica, estaba prohibido pronunciar el nombre de la maladada ciudad de Príamo, Héctor, Paris y Casandra. Pronunciar Troya en Roma era hacer a la ciudad italiana proclive a correr los mismos riesgos que aquella que se alzaba majestuosamente cruzando el marejeo. Roma se funda sobre los cimientos y sobre los auspicios de la misma divinidad tutelar de Troya, la diosa Venus, la diosa del amor. Roma es la ciudad venérea por excelencia. Ahí la diosa del amor reparte los rigores de la genitalidad y su hijo que Escupido reparte saetas a diestro y siniestro. Como no estaba permitido pronunciar Troya en Roma, fue tomando forma un juego de ocultación del nombre que fue haciéndose cada vez más complejo. Venus, que es la diosa del amor, sirvió de diversión y ocultamiento a sus habitantes y decían amor, pero pronunciando la palabra de atrás para adelante. Roma. Mm -hmm. Eh, y este juego se fue convirtiendo en un juego cada vez más complejo, un juego de palíndromos múltiples eh, en los cuadrados talismanes de Roma o Milo Amor, que es un tema que no puedo desarrollar aquí, pero que tiene que ver con esta ocultación del nombre. De modo que, por principio, las sendas del amor son las del misterio. Las sendas del amor son las de la ocultación. El amor es tabú. Algo de lo que no debe hablarse, a menos que se quiera ser amonestado de manera inmediata o que quiera uno derrumbarse a la manera de Troya. Kama y voluptas son las palabras sánscrita y latina, respectivamente, para deseo. Kama es el equivalente hindú de Cupido y lleva cinco flechas de nombres poderosos en su carcaj. Ábrete, paroxismo, fogosidad, sed y muerte. Cinco flechas son las que porta cama y que determinan los cinco estados, o una escala cromática, por así decirlo, que vive un amante. Cupido o Eros, que también lleva flechas en el carcaj, su número y puntas cambian según la época, es el monarca de un reino del vacío, de un reino de lo afilado que corta. El poeta romano Propercio nos explicó en un poema el porqué de las características de Cupido. Dice Propercio, tiene aparien apariencia infantil porque simboliza la conducta falta de sentido de todos los amantes. Las alas indican la volatilidad del sentimiento amoroso. Mira. Y las flechas, pues simbolizan las heridas incura incurables con que se aflige el alma humana. incurables e incalculables. Exacto. Y Cupido es ciego como la muerte y la fortuna, y no obstante ser ciego... El tiro de Cupido es certero y apunta directamente al ojo de su presa, al ojo del enamorado. A veces se habla de un hermano de Cupido o Eros, como también se lo conoce, de nombre Anteros. Y lo que uno hace, lo deshace el otro. Pero el amor romano, el amor en Roma, es menos una agradable experiencia sentimental que una auténtica relación de poder y de, de dominación. La pederastia griega la heredan los romanos. Y en ellos, en los romanos, la sexualidad se dividía únicamente en pasivos y activos, en el sodomizado y el que sodomiza, el irrumante o el irrumado. El pasivo, en los romanos, era indigno, el activo era digno, virtuoso. De ahí la palabra virtud, que viene de vir, virilidad, que es la característica del sujeto libre en su sexualidad. El amor sentimental es en Roma, a principios del periodo imperial, es decir, pocos años antes de nuestra era, un sentimiento de etairas, un sentimiento de pasivos y de indignos. En esa época, Ovidio, un poeta, inventó el amor vinculante en sus obras Amores, Arte de Amar, Remedios de Amor. El amor en, en Ovidio ya no es una relación de poder. Se ama y se desea a alguien que puede cambiar de parecer en cualquier momento. A alguien que nos abre su jardín, su misterio, y después puede, puede mudar de, pa de parecer y ya no desearnos más. Por lo tanto, para ser amado es necesario ser amable, dice Ovidio. El mandato ovidiano es la, reci la reciprocidad, pero ésta se halla, claro, en un equilibrio precario y puede deshacerse en un tris. Al inventor de este amor vinculante, recíproco, el emperador Augusto terminó enviándolo al exilio, como castigo por su invención, a orillas del Mar Negro y allá, lejos, Ovidio, el maestro de amor murió solo, 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 como los amantes de Sabines. El amor lo conocemos por Provenza, dijo el poeta Ezra Pound. Y tiene razón solo en parte. El amor es una compleja invención, amalgama de dominación, como en los romanos, de vinculación ovidiana. Eh, también está la aportación del dolce stil Nuevo, es decir, el círculo de Dante y sus amigos poetas, que se hacían llamar los fieles de amor, que confundieron el amor, por lo que ellos llamaban la Donne gentile, con el amor de la Virgen María. Beatriz es el mejor ejemplo de ello. Beatriz es mitad mujer carne y hueso y mitad fantasma de idealidad. Aquí la, volum, la, la, volu, la voluptas eh, latina se aúna con la castitas, voluptosidad y castidad. Amor de lejos. Es amor de pensarse, pero los trovadores provenzales de la Edad Media se enamoraban de las damas a distancia, precisamente, solo con escuchar acerca de su belleza o haber escuchado acerca de su buena crianza. Amor de lejos es el amor cortés de los trovadores provenzales y siempre estos... Hacían dulces locuras de amor. Ahí está esta anécdota del trovador provenzal Peire Vidal, que era tan loco que en una ocasión quiso acercarse a donde su amada estaba, desolló a un lobo, se vistió con su piel y se acercó a su balcón gateando con su extraño disfraz. Pero su indumentaria confundió a los perros guardianes y se la arro arrojan encima y lo destrozan a mordiscos. Peire Vidal muere finalmente en brazos de su dama amada, feliz, aunque le faltara un ojo. Las distintas versiones de la leyenda de Tristán e Isolda son herederas de estos amores provenzales, precisamente, uh -huh. en los que el amor y el matrimonio son incompatibles. Wow. Opino... Que las reflexiones más sabias acerca de la diferencia entre amor y amistad las dejó escritas Michel de Montaigne, alguien que no se cocía el primer hervor, para decirlo con una frase popular. Eh, el de la amistad, dice Michel de Montaigne, es un calor general y universal, siempre templado y constante. El amor, en cambio, es ávido y punzante, y su temperatura varía de lo gélido a lo que mande. Uh -huh. El goce pierde al amor, su fin es corporal, decía Michel de Montaigne, y generalmente en un matrimonio surgen mil complicaciones que pueden enturbiar por completo un vivo afecto. La amistad, en cambio, es un afecto que no nos pierde, el amor se estropea con facilidad, reflexionó Michel de Montaigne. Ay, pero el amor, esa palabra, ¿recuerdan? Este enunciado se repite como un estribillo y se reparte a lo largo de Rayuela de Cortázar. Un manual de educación sentimental, pues, ¿qué lector o lectora no se enamora de la maga repitiendo toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca? Unos versos que todo mundo nos hemos aprendido para ligar <ríe> en todas partes. Pero el amor, esa palabra. Blaise Pascal dijo que las pasiones que más convienen al individuo son el amor y la ambición. Amor y ambición se alían con frecuencia, y con frecuencia se arruinan una a la otra. Amor y vanidad son, son compatibles solo durante un breve tiempo. Ni Stendhal ni Kierkegaard, que pensaron al amor con profundidad, fueron vanidosos. Se reían del amor con inteligencia, y solo así, riendo, podían escribir sobre el amor. El amor es un ave rebelde, cantó la gitana Carmen de Prosper Mérimée eh, love is real, real is love, el amor es real, lo real es amor, cantó John Lennon después de hacer estallar el puente de Londres recordando el 5 de noviembre, hace el amor, no la guerra, era la consigna hippie, pero por el amor tanto nos hemos hecho la guerra. Ay, La guerra la llevamos a la cama, la cama se politiza, hay incluso posiciones sexuales beatas y hay posiciones sexuales librepensadoras, hay posiciones sexuales de derechas o de izquierdas. Al amor nuestra ideología decolonizadora le hace la guerra de guerrillas, hallamos placer en la decepción y para muchos la soledad es el cáncer de la soledad, de las sociedades contemporáneas, ¿Qué ha hecho una metástasis incontrolable? La sociología y el psicoanálisis son su quimioterapia. Pero es que amar requiere razón y delicadeza, atributos que escasean. <risa> A quienes nos aman, a quienes nos han dejado de amar porque hemos cambiado y ya no nos parecemos sino de nombre. A quienes amaron alguna vez, a quienes se separan para poder seguir amándose, a quienes siguen leyendo a Ovidio, a Neruda, a Sabines. Aquí hay un consejo de Rafael Arguyol, Ama y si no puedes, simula que lo haces hasta empezar de nuevo y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de febrero de 2019
3: bueno pues muy buen tema ahora que ya viene el día del amor y la amistad cuántas reflexiones y cuántas cosas bueno cada quien allá en casa donde nos estén escuchando también tendrá sus opiniones sobre Así este es. tema Oye, o, sus como, defensas. o sus defensas podemos
14: armar un litigio
3: eh, nos dice aquí el y te y con que cupido es ciego eso explica tantas cosas Pero nos claro. dice
14: <risa> en las representaciones clásicas cupido aparece vendado y e imagínense cuando sale de farra sí. con su amigo muerte, entonces Cupido va tomando sus flechas y la, las va arrojando a diestro y siniestro y pues hace que todo sí. mundo se enamore, pero unidireccionalmente, no no, no escasamente uh -huh. correspondido. Exacto.
3: Mira, aquí nos mandan también un libro, una fotografía.
14: Los, de los Ovidio, amores de Ovidio, amores. claro.
3: Carmen Jones nos escribe aquí. Carmen, muchos saludos. Te mandamos un abrazo. Gracias. Andrea González y también nos dice, dice Delio Díaz Rodea, dice, querido maestro, eso del amor de lejos es de pensarse ahora y desde hace mucho tiempo, amores Ajá. de lejos, felices los cuatro.
14: <risa> bueno, sin duda. El, el
3: público también habla. Claro, bueno, claro. ¿qué te parece si ya nos vamos a las actividades de la sala Julián Carrillo Me con Montserrat Muñoz, que ya está por aquí? Sí. Adelante.
4: <risa> ¿Se, escuchó? ¿Qué se, tal, escuchó, ¿Se
14: escuchó? Se escuchó, se escuchó Lo que te
4: recordó el comentario de Delio Así
3: hay una canción, ¿no? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Monserrat? Deyanira,
9: Otto Cázares, el equipo de Prisma RU Por supuesto, a todos quienes se escuchan El 96.1 de FM A todos quienes asisten Aquí a la Sala Julián Carrillo En Adolfo Prieto, número 133 Donde está el corazón de nuestras instalaciones A todos también quienes hacen posible Radio Universidad quien es a pesar de todo, vamos contra viento, contra marea y seguimos aquí trabajando. Justo quería empezar esta sección con un agradecimiento, dado que el día de ayer estaba escuchando Radio UNAM y bueno, entre unas sinfonías maravillosas de jazz y trompetas y vocalizaciones, aparecían algunos de los promos con los cuales queremos invitarlos a través de toda nuestra programación radiofónica al teatro, al cineclub, a la danza contemporánea y también pues a las diversas actividades que tenemos para y por ustedes. Así que gracias a todos los productores, a los editores, a los servicios sociales, a los guionistas que nos dan también voz a través de la Radio UNAM para pues invitarlos y hacer una convocatoria comunitaria a este espacio de entrada libre. Les queremos contar que para este mes tenemos lunes de teatro, las obras de teatro y de danza se repiten porque es una mini temporada aproximadamente que dura pues los lunes del mes, con esta obra muy potente llamada No Quería Ser una Antígona, donde es la historia de Antígona González, una mujer que busca a su hermano desaparecido, donde se pregunta qué es eh, la desaparición como verbo, no es un acto de prestidigitación, también es un acto de desplazamiento forzado, es un acto de corrupción, es un acto en el que hay violencia y de esto va también la obra. Y justo en el promocional que hacían eh, para la obra se mencionaba que si no hay respuestas, bien puede haber réplica a las súplicas, puede haber alguien que escuche esas súplicas. Esta obra habla de eso, habla de justo buscar los restos de quienes amamos en... Bueno, pues a través de nuestras prendas Las prendas que pueden tener a veces Manchones de sangre, a veces balazos Y con estas historias eh, Es bien meritorio Hacer obras, hacer eh, arte Hacer sublimaciones De esto que nos atañe a todos Los invitamos por favor, los lunes de teatro A las 8 de la noche No quería hacer una antígona, dirección Edith Ibarra, actúa Alejandro Juárez Carrejo en una hibridación eh, Particular Verán por qué, porque es a pesar de de ser un actor, eh, le queda mucho el, el personaje y lo trabajó muy bien, tanto corporalmente como pues eh, en el hecho de, de la dinámica que tenemos aquí con la puesta en escena los martes de teatro, de danza contemporánea, perdón, uh -huh. eh, quiero comentar que ha sido también pues una oportunidad eh, de presenciar diferentes acercamientos a la danza contemporánea en este mes tenemos danza buto que es una danza japonesa, una ofrenda eh, dedicada a la madre de Cintia Patiño, quien es la bailarina, es interesante saber que no hay una coreografía no hay un mapa, eh, sin embargo sí hay trazos que van saliendo, así como ella nos menciona en unos videos que hicimos ahí con ella en la sala Julián Carrillo, entonces es una ofrenda de danza, imaginen también una ofrenda a los sentidos porque hay olores, hay también un círculo de flores y para que no les cuente más por favor acérquense a, es, a Zafir, martes a las 8 de la noche y pues así nos vamos también de corrido con el miércoles de cineclub entrada libre a las 6 de la tarde, tenemos una retrospectiva del ciclo Jonas Mecas quien es un sino, cineasta lituano vimos el miércoles pasado Reminiscencias de un viaje a Lituania, una película hecha con fragmentos de video y fotos e intervenciones, también un montaje bastante delicado y exquisito, con material que hizo en, en su hogar, Lituania, y después de 22 años regresó para filmar a sus amigos, a su casa, a su madre, al campo. También es un cine cargado de experiencias sensoriales, así que vengan por favor, tendremos los próximos tres miércoles un ciclo dedicado a esta película maravillosa de 300 minutos eh, y fragmentos, entonces la dividiremos en tres funciones, así que vengan a la sí. primera parte de la retrospectiva de Jonas mecas en en teatro los jueves de Equivalión tenemos con mucho éxito anunciado pueden ver también ahí en el Facebook de la Sala Julián Carrillo una foto donde en el estreno hubo lleno total eso sí no había pasado en uh -huh. algunos añitos y queremos destacarlo dirección Sergio Rued actúa también eh, Junoen Flores y Jaime Alarcón ellos son eh, perdón Javier Alarcón son tres actores que uno la hace del diablo, otro la hace de Heráclito y bueno la esposa de Heráclito. Hablamos uh -huh. sobre vidas pasadas, sobre conversaciones eh, de principios místicos pero que se aplican a la vida, por ejemplo como el perdón, como la causa eh, y el efecto, y si es verdad que todo es mental, pues hay que creerlo y hay que hacer de la mente eh, un escenario para vivir y para compartir un mensaje muy místico que también es pertinente para todos tomen precauciones porque Esperamos que las próximas tres funciones se llene de nuevo la sala. Entonces, solo tenemos 160 lugares por su seguridad. No podemos permitir que alguien esté de pie. Debemos de indicarles dónde está la salida de emergencia, dónde están pues, las medidas de seguridad pertinentes. Entonces, por protección civil y protocolo, no podemos permitir a más de 160 personas. Hay lugares, hay dos lugares para personas que puedan venir en silla de ruedas o con muletas y que para todos abrimos. Esta sí es una obra para eh, adolescentes. Adolescentes y adultos y también eh, pues niños podrían venir con la debida instrucción de los padres, equivalión jueves de teatro a las 8 y conciertos en vivo de Intersecciones con el favor de nuestro productor Rodrigo que nos mandará y música de A Deriva. Ellos son una banda de primos inicialmente, pero también son amigos y hermanos de sangre con creaciones como Dime Bien, sencillos como El Primo, invitados especiales. Es un folk latinoamericano alternativo, es decir, tomaron la raíz del folk y pues la adaptaron con perdón con ritmos como la cumbia me emocioné de, de ya imaginarme bailando este viernes eh, con cumbias con eh, también eh, de repente un sabor medio eh, boza, tienen pasajes de muchos ritmos, por favor vengan a conocerlos este viernes de intersecciones los únicos conciertos a domicilio porque pueden disfrutarlos desde la comodidad de su hogar, taller, oficina por Radio Universidad y también se si están en otro lugar del mundo, pues en nuestra página de internet y justo también con esta eh, musicalización queremos invitarlos de la manera más atenta más emotiva a como decía Otto hablando del amor y la amistad a nuestra relación más larga llevamos nueve años de relación con el FICUNAM mm, y hoy ha cierto. sido la conferencia de prensa es para cierto. este festival de eh, eso presumimos es también así que le mandamos un, equi un saludo al equipo del retorno a la <ríe> razón, tenemos una cita radiofónica con ustedes a partir del 7 de marzo Sí. Al 27, eh, 7 de febrero, 7 al de 27 febrero. de marzo. Ahí está. Ay, ¿Cómo no, disfruto no. yo, como de la escucha, escuchar
14: no. el retorno a la razón Ahí
9: estábamos de nuevo, tic nos esperamos con esta cita radiofónica Desde el 27 de febrero Al 7 de marzo Ahora, el festival será Hasta el 10 de marzo Tienen todavía días para proyectar Hay sedes, por favor, en toda la ciudad Búsquenlos, ya están los promocionales En el metro, en la publicidad De la ciudad Ya es un festival que es más bien Sobre todo de la ciudad Y de México y del mundo Hay Ya le encuentros. pertenece la ciudad Exacto. Y bueno, a, a, también a la sede porque ahí después claro. de, de que termina el Ficuname en la ciudad, se van a Oaxaca, se van a Tijuana, se van también pues, eh, al Caribe, a, bueno, también a Mérida. Entonces sí tiene una circulación y una vigencia, son películas de... Tendencia contemporánea, cine de autor, hay proyección en las islas, así ah, que ya el jueves 7 de marzo a las 17.30 horas se proyectará Day Leave de John Carpenter, eh, una película que confieso no he visto, pero sí hemos asistido a las proyecciones en las islas, así que vayan, por favor, hay conferencias magistrales clásicos Perfect. restaurados, gala Ficunam, y bueno, ah, nuestro programa los espera de 8 a 9 de la noche del 27 de febrero al 7 de marzo, El Retorno a la Razón, una edición muy, muy lunática. Relación Muchísimas gracias
3: y ya con esto nos vamos de despertaron los dos muchas pasiones. Y aquí con ese tema del amor, mire, nos dice Carlos Ríos Soto, después de tremenda reflexión, ¿cómo sugerirían pasar una velada 14 de febrero? Que sea descolonizadora, bike friendly, de izquierda, <risa> científica, en igualdad de género y cat lover al mismo tiempo. Saludos. Armando Cruz, que también nos dice, a propósito del enamoramiento unidireccional, Benedetti en un poema decía que la culpa es de uno, que no enamora. Y Paula del Este te manda muchos saludos y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta gracias hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.